0: Die Flugstunde mit Stolle und Kutsche. Nehmt Platz und schneidet euch an. Guten Flug! Moin, Servus und herzlich willkommen in der Flugstunde, dem Podcast aus der Flotte der Footballerei. Nehmt Platz und schnallt euch an, gleich kommen wir wie immer mit Getränken und Snacks durch den Gang gerollt. Mein Name ist Kutsche, ich bin hier aber nur Co-Pilot, denn am Steuer sitzt the one and only Stolle. Moin Stollinger.
1: Kutsche, schön, dass du wieder da bist und ich, ich also ich, ich weiß gar nicht, also du kannst es ja wie automatisch, wie aus der Pistole geschossen, man könnte dich nachts um vier Wecken... Und du kannst diese Ansage machen, oder kommt sie einfach nur vom Band? Ja,
0: <lacht> Genau, ich drücke hier <lacht> auf so einen Knopf, dann kommt die für die unterschiedlichen Formate. <lacht> ja. ja, schön, dass ich äh, wieder dabei sein darf. Ihr habt es ja mitbekommen, ich war im Urlaub die letzte Folge der Flugstunde hat äh, Stolle als, als Host hier bestritten und hatte Joe Thomas zu Gast. Ich habe da natürlich auch reingehört, Stolle. Ähm, Wer jetzt aber vielleicht so ein bisschen abgeschreckt war, dadurch, dass das eine englische Folge war, kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, ähm, was Joe Thomas dir so alles verraten hat, welche Rolle der äh, legendäre Ex-O-Liner der Cleveland Browns künftig bei den Munich Ravens spielen wird?
1: Also, Joe Thomas fand erstmal deinen Platz extrem ungemütlich. Ähm, hat sich deswegen dann meinen genommen. Das ist aber okay. Er, ja, siehst du mal, wie ungemütlich ich hier am <lacht> Co-Piloten-Platz sitze? Ähm, also erstmal glaube ich ja, dass all unsere Zuhörer perfektes Englisch verstehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Es, es war es war ein großer Spaß. Also, ich glaube, alle, die es gehört haben, haben auch mitbekommen, dass die Erfahrung, die ich, bzw. wir mit Joe Thomas die letzten Monate schon gemacht haben, wäre es einfach super einfach ein Typ von nebenan, also null Star-Allüren, was auch immer und das ist ein Grund, warum wir uns so wahnsinnig auf ihn freuen, weil er einfach ein Charakter ist und ein ganz normaler Kerl und ich glaube, wir werden eine Menge Spaß mit ihm haben. Generell will er natürlich coachen und das hat er angesprochen oder breit diskutiert, war ja natürlich auch immer wieder darauf angesprochen, warum gehst du dafür jetzt nach Europa, beziehungsweise nach Deutschland. Ich glaube, das, das hat ihn echt angefixt, dieses was Neues, neues neue Liga, dazu eben dieses, nicht wie in den USA, sondern die Jungs hier drüben halt einfach wirklich ja immer noch sehr viel Liebe zum Spiel, aus dem Hauptgrund, warum sie es machen. Nicht jeder, aber eben immer noch viele und ich glaube, das fand er ganz toll, also er wird bei uns coachen, aber natürlich, wenn du den Joe Thomas im Start hast, dann ähm, ist das natürlich auch ein Gesicht, mit dem man ganz gerne ähm, hausieren geht, im Gegensatz zu meinem. Ich habe ja so ein Radiogesicht. Ähm, insofern Kann ich deswegen bestätigen. Auch nur deswegen auch nur Podcast. Also Es stand anfangs im Raum, ob wir da auch eine YouTube-Show draus machen, aber dann hat okay. Coach gesagt, komm, es, es, es geht nicht. Ja, also 2016 ja. ging das noch,
0: als wir angefangen haben mit der Footballerei, da war das noch okay, aber das ist jetzt halt auch sieben Jahre her und also der Zeit, <lacht> nee, wie heißt es, der Zahn so,
1: okay. der Zeit nagt auch der an Der Gitarre. nagt extrem, ja. Nee, also ich ähm, glaube, das war ein sehr angenehmer Talk über Gott und die Welt und äh, wir haben auch festgestellt, dass wir ähm, gemeinsame bekannte Freunde haben in, in, in Wisconsin, ähm, Coach, weiß ja, Wisconsin ist ja für mich zweite Heimat quasi, ja. Mhm. Ähm, und deswegen, das war ein lustiger Talk, mir, mir, was mir tatsächlich ein bisschen unangenehm in Erinnerung geblieben ist, ist hoffentlich nicht so aufgefallen, dass Joe Thomas offensichtlich viel mehr von Bayern und München kennt als, als ich, weil er in den zehn Tagen, die er da war, das komplette Hardcore-Programm durchgezogen hat, wie sich das gehört für so einen Urlauber aus den USA und ich habe einfach viel zu wenig Zeit dafür, das war ganz lustig.
0: Ich finde es immer noch eine geile Geschichte. Ich Mein Hall of Famer hält auch immer noch den Rekord mit den meisten Snaps in Folge in der NFL. Ne? Also ne? Was, mhm. was waren das? 9.000 oder so? Ja, nee, 10.000 oder irgendwas. Ja. Fünfstellig. Ja, also, oder fünfstellig sogar. Also Wahnsinn. Leider mit den Browns äh, nur selten gewonnen, dass der jetzt, also freiwillig muss man ja sagen. <lacht> ähm, nach München ziehen möchte, äh, um in der ELF zu arbeiten, ist schon eine, eine irre Geschichte irgendwie. Hat er sich denn eigentlich selbst angeboten oder wie kam der Erstkontakt zustande?
1: Der Erstkontakt, mh, also ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der Erstkontakt kam am am Ende des Tages über Patrick ich summe, ähm weil die hatten sich über, der, der war ja mit dem NFL Network hier drüben und ähm, dann war er eingeladen bei der Football Bromance, bei dem Event im Audi Dome. Ähm, und an dem Abend ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich sehe auf Twitter, Joe, Joe Thomas ist following the Munich Ravens. Ich sage, so, oh, okay, da mache ich mal einen Screenshot von, das ist ja irgendwie witzig. Und am nächsten Morgen, glaube ich, schrieb mir Patrick, hey, ähm, der hat irgendwie Bock nach München zu kommen, setz dich mal in Kontakt mit dem. Das war so eine Aussage, so. Ja, der hat halt Bock, nach München zu kommen, schön. <lacht> also, also es war nicht klar bis okay. zum ersten Meeting, was genau das heißt. Ähm, ob der, der Stein des Anstoßes, also Joe ist auf ihn zu und hat gesagt, ich möchte, möchte mich engagieren hier, ich möchte hier dabei sein irgendwie. Okay. Und Patrick hat dann quasi in Kontakt hergestellt. Wie tickst du da so? Ich meine, das ist
0: ja einer, den du logischerweise über Jahre in der NFL verfolgt hast und dann triffst du ihn plötzlich. Also bist du dann auch so ein bisschen aufgeregt? So, ah geil, jetzt treffe ich den mal in echt oder... Oder kennst du sowas gar nicht?
1: Also komischerweise bin ich bei sowas immer ganz entspannt, weil über die Jahre habe ich dann doch schon, äh, du ja wahrscheinlich auch schon doch das, die eine oder andere prominente Person getroffen. Also ich war da tatsächlich noch nie so ha, 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 nervös oder so, sondern plus, man ist ja auch immer irgendwie, oder sollte man zumindest sein, in unserer Branche auch dann entsprechend professionell das auch so rüberzubringen. Und ich bin so ein Fan von dir. Das war noch nie so mein Ding. Also egal, neben wem ich stand. Das, nee. Das Aber der so.
0: Körperunterschied zwischen euch ist schon immens. ne? Also wenn er so neben dir steht, der ist schon man, ein Stückchen größer. Das ist, ist glaube ich, das richtige Wort dafür, ja. <lacht> Sehr gut. Also, letzte Folge war Joe Thomas zu Gast hier in der Flugstunde. Äh, großer NFL-Held, zukünftig ein ELF-Trainer. Falls ihr die Folge verpasst haben solltet, dann findet ihr sie natürlich auch jetzt noch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens und ihr könnt sie nach dieser Folge dann anhören. Stolle, wir haben uns ja auch vier Wochen gar nicht gesprochen. Das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Es gibt hier kaum Vorgespräche und ich weiß so wenig. Deswegen, wie geht es dir denn überhaupt?
1: <lacht> du, wir haben jetzt eine Bye-Week. Das ist äh, tatsächlich mal ähm, dringend nötig. Also ich brauche jetzt auch mal so ein bisschen ne, in meiner Woche ein bisschen runterfahren. Und auch mal ein, zwei Tage nehmen tatsächlich. Natürlich wird nie der Laptop ganz aus sein, aber mal so ein bisschen für den Endsport Energie tanken, das tut nicht nur unseren Spielern und Coaches gut. Wie kommt es dazu eigentlich, dass die ganze Liga eine Woche Pause
0: macht? Hat das Spielplan Gründe oder was ist der Hintergrund? Nationalmannschaftspause.
1: Kennst du ja aus dem Fußball. Das ist einfach eine generelle Pause. Freund
0: Schuern ist dann jetzt am Start als Bundesländer, ja? Das ist quasi schuld, ja. Ähm,
1: also. ja okay, Schuhen ist schuld. Also nein, es ist Inter eine internationale Pause einfach, die eingelegt wird.
0: Okay, gut. Ihr habt, um einmal sportlich zu sprechen, ähm, in der Zwischenzeit seit dem letzten seit der letzten Folge der Flugstunde ganz knapp bei den Raiders verloren, mit einem Punkt, 24, 25, und habt jetzt am vergangenen Sonntag ähm, den zweiten Heimsieg geholt. Ihr habt die Helvetic Guards geschlagen, deutlich, 35 zu 6 und habt jetzt eine Bilanz ähm, von 4-4 ausgeglichen. Position 3 in der ELF Central. Wie fällt dein Fazit jetzt so zur Pause aus, zur Halbzeit
1: quasi, als Neuling? Naja, wir sind da schon ein bisschen drüber über die Halbzeit, ne? Also wir, ich bin nicht so gut im Mathe, aber ich glaube zwei Drittel sind mehr oder weniger rum. Ähm, ich, ich glaube generell ist schon sehr vieles echt gut gelaufen, sowohl sportlich als auch ähm, was die Spieltage angeht, was das generelle Setup angeht, ähm, die Markenpositionierung etc. etc. Ähm, aber natürlich, weiß ja, ich bin nie zufrieden. Und natürlich ähm, steht man immer da und sagt, hey, da, da geht noch mehr oder beziehungsweise da hätte mehr gehen können. Ähm, aber ich glaube, dass wir auf einem echt guten Weg sind und äh, denke, dass wir noch einen richtig schönen Endspurt hinlegen werden.
0: Was aber auch wahrscheinlich gut tut, das ist zumindest meine Wahrnehmung und die Wahrnehmung von außen ist, ihr seid das Team, das Team, das neue Team, das sich am besten schlägt im Vergleich zu den anderen neuen Teams, die oft irgendwie gefühlt Kanonenfutter sind. Also ihr könnt am besten mithalten, so kommt es zumindest rüber und das wird dir gefallen, oder? Ja, aber
1: es ist, ja, auf jeden Fall. Also erstmal ja, ist natürlich super und ich glaube, das äh würde jetzt mal sagen, das ist auch nicht nur auf sportlicher Seite so, sondern wir schlagen uns, glaube ich, auch in anderen Bereichen echt gut. Ähm, aber dennoch, wir sind halt angetreten von vornherein, haben gesagt, wir wollen ein Wörtchen mitreden in der Liga, in allen, in allen Belangen. Und natürlich, ich glaube, da, da rede ich aber auch für alle bei uns und alle Fans, ähm, sind wir da natürlich nicht happy, happy, wenn wir mit einem Punkt Unterschied in Innsbruck verlieren. Und wo man die Chance hatte, einer ganz... Etablierten in Football-Europa zu ärgern, dann ist man darüber natürlich nicht glücklich, wenn es nicht geklappt hat, klar.
0: Ja, aber die Raiders, ich meine, die Raiders sind ja eine Instanz im, im europäischen Football, muss ich dir ja nicht sagen, du hast ja für sie gearbeitet und dann als, als wirklich neues Team mit nur einem Punkt zu verlieren, ich verstehe dich, natürlich willst du gewinnen, wenn du die Chance hast zu gewinnen, aber
1: es ist ja schon beeindruckend, oder? Ja, ich hoffe, das hat man nach außen so gesehen, aber ich wie gesagt, schlussendlich, ähm, wer das Spiel live gesehen hat, der würde auch sagen: äh, hätte, hätte, ne? Mhm. Hätte durchaus anders kommen dürfen. Okay.
0: Wäre, wäre, heißt das übrigens, sagt Lothar. Ist es so. Nicht hätte, hätte Fahrradkette. Äh, und jetzt am vergangenen Sonntag, viertes Heimspiel, ähm, wieder knapp über 4000 Leute da oder 4,3, ne? Also ähm, hm? immer so mhm. um die 4,3. Ähm, Vergleich mal so die Stimmung vom Heimspiel 1 zu Heimspiel 4. Also ist auch die Tribüne viel eingespielter? Wie groß ist so der harte Kern der Munich Ravens-Fans im Moment? Was, was würdest du schätzen? Was würdest du da für eine Zahl angeben?
1: Also generell, ich habe natürlich vom allerersten Spiel generell viel weniger mitbekommen. Sowohl vom Spiel, als auch von der Stimmung etc. Das ist einfach, wenn du das von Null aufbaust, dann ist das allererste Spiel einfach ein, Sprung ins kalte Wasser, egal wie gut du dich vorbereitest. Ja, das haben wir auch selber dann feststellen müssen. Da lief ja auch einiges noch nicht so rund. Ähm, ich glaube, wenn man das vergleicht, Spiel 4, Spiel 1, wer da alle Spiele gesehen haben sollte, ich hoffe, das sind viele von euch, ähm, dann glaube ich, kann man schon einen sehr großen Unterschied feststellen. Ähm, das ist sehr, sehr positiv von der Stimmung her. Ich finde, dass all unsere Heimspiele richtig große Partys waren. Ähm, aber man merkt einen gewissen Unterschied in... Ähm, wie die Fans es auch wahrnehmen. Also es es wird konzentrierter, wenn 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 unsere Defense auf dem Feld ist, wird es wird's lauter. Ähm, also es, es hat sich einfach generell entwickelt. Ja, die Leute sind, sind sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr knowledgeable. Äh, auch die Fans, die jetzt eben ähm, beim ersten Spiel vielleicht wirklich das erste Mal beim Footballspiel waren, das das merkt man, dass sich verändert. Es hat sich ein, ein echt großer Fanclub gegründet mit dem Ravens-Crowd, die auch schon wo schon über 100 Leute am Start sind die ordentlich Gas geben und die natürlich die Fans dann auch entsprechend mitnehmen, ähm, die vielleicht das erste Mal da sind. Also auch generell, was, was äh, unser, unser Thema Event angeht, das hat sich natürlich auch entsprechend entwickelt. Ähm, also es ist einfach alles, würde ich sagen, hat sich stark nochmal verbessert zum ersten Spiel und, und deutlich runder. Und trotzdem gehst du nach jedem Spiel raus, machst ein Debriefing und findest immer noch irgendwie die eine oder andere Kleinigkeit. Sagst, das, das können wir noch besser.
0: Aber wie ist das für dich persönlich mittlerweile? Du hast es angedeutet, wir haben ja auch drüber gesprochen, in einer früheren Folge, also Spiel 1, hast du eigentlich gar nichts mitbekommen. Jetzt ist Spieltag 4 zu Hause gewesen. Also stimmen die Abläufe immer mehr, sodass du auch mehr Luft hast? Oder, oder passieren immer noch irgendwelche verrückten Dinge, um die du dich dann plötzlich kümmern musst? Es passieren
1: immer irgendwelche Dinge, sage ich jetzt mal verrückt. Na, das zum Glück jetzt <lacht> nicht. Aber irgendwelche Kleingeschichten sind immer noch am Rande. Ähm, das, das hast du jedes Mal. Aber wir hatten zum Beispiel, beispiel drei ganz plötzlichen ähm, so einen Moment, wo wieder ganz viele Leute Richtung Richtung äh, Eingang geströmt sind. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, warum äh, warum genau in dem Moment ähm, es fehlten aber noch zwei drei Leute die eigentlich im Ticketing stehen sollten, die einfach zu spät gekommen sind. Und dann haben wir entsprechend Personal woanders abgezogen. Also es, die Abläufe laufen, es, also die Zahnrädchen greifen einfach viel besser ineinander. Ähm, jeder, egal ob er jetzt ähm, ähm, Volunteer ist oder von einem Partnerunternehmen oder vom Stadion oder von der Stadt oder von uns, ähm, ist einfach weiß, wann, wie, was, passieren sollte. Also die Abläufe sind einfach wesentlich, sind super eingespielt mittlerweile. Ähm, es war tatsächlich so, dass wir dann diesen Sonntag das, das erste Mal, dass dann auch ein, zwei Leute meinten, hey, jetzt hatte ich tatsächlich mal, irgendwie ist es komisch, irgendwie, bin ich bin schon mit allem. Äh, mhm. Was meint ihr jetzt so? Also, <lacht> dann hat man erstmal so dieses Gefühl, Mist, irgendwas habe ich da vergessen, oder? Ähm, aber am Ende ist es ja nur ein Zeichen, dass wie gesagt, dass es eben wesentlich eingespielter ist, dass es wesentlich runterläuft, ähm, abgesprochen wird gut und ähm, ja, dann, dann kann man so ein Spiel, auch wenn es immer noch wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Stress ist und ein extrem langer Tag, äh, kann man es einfach auch viel mehr genießen und tatsächlich auch mal die eine oder andere Minute wirklich zugucken, aber generell bin ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie am Tun, Machen unterwegs, also irgendwo in der Ecke sitzen, ganz entspannt ist dann doch noch.
0: Kannst du definieren, was stand jetzt so der klassische Ravens-Fan ist? Also ähm, sind das Leute, die wirklich aus München kommen oder kommen auch viele so aus dem Umland? Hast du da Einblicke? Würde mich interessieren.
1: Also wir haben jetzt noch keine Fan-Umfrage gemacht, das ist sicherlich ein Thema auch fürs letzte Saisonspiel, äh, weil das mal ganz interessant ist, aber ähm, wir merken, dass es das wirklich eine ganz bunte Mischung ist. Also wir haben super viele Münchner. Wir haben aber auch super viele Leute, die wirklich aus dem, aus dem Umfeld des Stadions kommen, in Unterhaching. Ähm, also auch da sind wir echt gut aufgenommen worden. Und wir haben super viele Leute, die einfach wirklich zwei Stunden fahren, teilweise drei Stunden fahren. Wir haben ein paar Leute, die aus der Schweiz kommen, zu heimspielen von uns. Also es ist wirklich kunterbunt. Ähm, es hat sich auch da, glaube ich, mittlerweile ganz gut eingespielt wann Wann kommt man, wo parkt man. Ähm, also Nee, es ist wirklich ein sehr, sehr buntes Publikum, immer noch. Und das Wann, ich waren auch Leute
0: cool. ähm, aus München von den Ravens ähm,
1: bei den Raiders mit? Also hattet ihr auch Auswärtsfans? Ja, wir hatten bisher ja bei jedem Spiel Auswärtsfans. Äh, klar, auch Familien der Spieler und so, die dann, die sich das mal geben, weil es natürlich spannend ist, mal sein Kind oder Mann oder äh, Enkel oder was auch immer irgendwo in Barcelona spielen zu sehen. Und in Tirol waren wir tatsächlich, äh, wir hatten in Tirol auch neben den unser Fanclub war da mit vielen Leuten, auch generell Fans waren da, äh Familien waren da und wir haben halt auch als Dankeschön unsere, unsere Volunteers mal eingeladen gehabt, sind wir mit dem Bus runter und ähm, unser Brauereipartner hat uns noch ein bisschen die Fahrt ähm, versüßt sozusagen und dann sind wir mit denen da runter und ähm, auch mal Dankeschön zu sagen, weil es wie gesagt nicht selbstverständlich ist, dass die Leute sich da zum einen bei jedem Heimspieltag ich weiß nicht, wie viele Stunden teilweise äh, um die Ohren schlagen, aber ähm, auch nebenher immer mal wieder der ein oder andere, der da noch im Office hier hilft oder da hilft, also das war dann auch mal dringend nötig, mal Danke zu sagen.
0: Aber das mit dem Stadion, du hast es angedeutet, das funktioniert soweit alles, also ihr seid da angekommen, ähm, es wird sich auch an die Abmachung gehalten, ihr könnt rechtzeitig ins Stadion, das mit dem Abbau klappt, also das Stadion funktioniert.
1: Ja, das funktioniert gut, ähm Gibt natürlich auch immer wieder die eine oder andere Herausforderung, weil irgendwas, keine Ahnung, kann ja auch mal was eine Kleinigkeit defekt sein. ja Oder beziehungsweise wir haben jetzt äh, vor dem nächsten Heimspiel wird es dann sicherlich knackig, weil am 19.08. die Spielvereinigung ihr erstes Heimspiel zurück in der dritten Liga hat und wir am 20.08. gegen Ridefire spielen. Das sind dann halt schon, da müssen, da ist es wichtig, dass man jetzt an so einem Punkt ist, wo man weiß, wie die Abläufe laufen, ähm, weil das wird, ähm, ja, das wird intensiv.
0: Das ist übrigens, ähm, ich bin dir ja ein Besuch schuldig, ähm, das ist der Termin, an dem ich eventuell ähm, zu euch komme.
1: 20. Das also ist auch eine, eine super Aussage. <lacht> das ja. ist also der Termin, bei dem ich eventuell
0: <lacht> Ja, aber wenn das
1: Spiel Ja, toll.
0: <lacht> ja, ich muss noch eine Sache klären. Aber ich hätte es gut gefunden, wenn es ein 13 Schatz, spiel gewesen Schatz, wäre. Ich habe es dir noch nicht gesagt. Aber es ist leider ein 16:25 25 spiel Da komme ich natürlich schlecht wieder weg abends. Wie lange ist die Entfernung von Unterhaching zum Flughafen? Im Auto? Nee,
1: habe ich nicht. Ja, mit der Bahn, mit der öffentlichen. Mit der Bahn? Verdammt, bin ich auch noch nie gefahren, aber bestimmt 40 Minuten oder so, muss bestimmt schon unterwegs sein, aber im Auto bist du auch nicht schneller, der Flughafen München ist ja... Es sei denn, du hast abends dann draußen. am
0: 20. noch Zeit für mich und wir können noch zwei, drei Bier zusammen trinken, dann kann ich auch über Nacht. Und dann bleibst du über Nacht? oder? Dann bleibe ich über
1: Nacht, mit Joe Thomas zusammen. Ja, okay, also das kriegen wir schnell mit dem Bierchenkutsche, wenn, 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 du, wenn Bier für dich der Grund ist zu bleiben... <lacht> Ja. <lacht> wir haben ja direkt am Stadion einen Biergarten, weißt du?
0: Ja, habe ich von Jan Weinreich das, gehört. Aber, aber sehr genau, begeistert. das ist schon,
1: äh, wollte gerade sagen, das ist schon, äh, kann ich jeder mitbieten. Äh, aber wenn du kommst, also du musst dich natürlich schon committen. Also ich, ich merke ja jetzt, wie das Publikum hier in, in Business Class bis auch zur Holzklasse hinten nervös wird und sagt, ey, jetzt lass sofort Tickets kaufen, weil Kutsche kommt. <lacht> oh, er kommt eventuell. Naja, warten wir nochmal ab. stimmt, ja. Ja. Das
0: Gute ist, wir haben vorher noch eine Ausgabe der Flugstunde. Ah, okay, okay. Das ist ja also, das du, du
1: hältst jetzt die Spannung hoch, sozusagen. Ja, genau, ich halte die Spannung hoch. Kleiner das ist dann nochmal so eigentlich. der
0: Schlussverkauf, weißt du? Ich glaube, das müsste ja dann <lacht> der 16.8. sein, also so vier Tage vor dem Spiel. Ähm, ja. Storytelling, weißt du ja, man muss immer noch wieder einen draufsetzen können. Das ist spannend. So sieht's noch. aus. So sieht aus. Wir kommen jetzt zu den wirklich wichtigen Fragen, weil ihr habt uns natürlich auch wieder eine Menge Fragen äh, geschickt ähm, über Social Media, rufen wir euch dazu immer auf. Viele von euch machen das mittlerweile aber auch proaktiv. Das ist super. Und eine Frage, weil wir gerade bei Joe Thomas waren und ich Dave the Rave im Kopf hatte, ich bin immer noch enttäuscht, dass es nicht Stolli geworden ist. Ähm, die Einige von euch beschäftigt ist nämlich das Outfit von Dave the Wraith. Wartet mal, lass mich das hier mal finden. Hier ist es. El Chicolores fragt über Instagram: Wurde der Umhang von Dave zufälligerweise von Homer Simpson inspiriert?
1: Der Umhang? Was ist der Umhang? Also, ja, der also, Trikot. Er hat ein Trikot an, er hatte jetzt, weil wir jetzt so ein bisschen äh, gegen die Guards haben wir ja den Fan anfang gefeiert, ähm, mit, mit Schulkindern für Schulkinder und generell Sommer und da hat er ein hawaii getragen. Ich weiß nicht, ob er das meint.
0: Und eine Hose ein. fehlt, also oder? Hatte,
1: Weil das fragt er
0: auch noch. Kommt die Diskussion zwecks einer Hose bei Dave auch bei euch an? Stichwort EM 2024. Da hat
1: das Maskottchen, glaube ich, keine Hose. Hat Dave the
0: Rave auch keine Hose? Ist, du, diese, ja, Diskussion,
1: diese, diese Diskussion ist tatsächlich noch nicht bei uns angekommen. <lacht> 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 <Das, das, das, lacht> <Ja. lacht> hosen geht hat er ja, noch die nicht. Wirklich, die, wirklich, die wirklich wichtigen Fragen. <lacht> Aber er hatte ein schickes Verweihand an. Aber da kam dann direkt aus der Kabine die, die Text nach nicht, ich krieg es nicht zu. <lacht> ja, dann trag offen, 6XL, nicht zugekommen, gut, dann trag offen, das hat auch was. So ein bisschen, ein bisschen Brusthammer zeigen, das ist okay.
0: Gut, wir werden noch mal ein bisschen sportlich. Diese Frage, so eine ähnliche Frage habe ich dir vorhin auch gestellt, aber Sven Christiansen schreibt über Twitter, Zeit für ein rein sportliches Zwischenfazit vor der Ligapause. Von den neuen Teams sind die Ravens am relevantesten. Was die Ergebnisse angeht, Glück gehabt oder wo liegt der Unterschied? Klammer auf, ohne andere schlecht reden zu wollen, Slash müssen, Klammer zu.
1: Glück gehabt, mit Sicherheit gar nicht. Ähm, also mit Glück hat er das, glaube ich, gar nichts zu tun. Ich glaube, wir haben ähm, einen guten Staff, wir haben echt gutes Team. Da ist jede Menge Talent dabei ähm, und es ist wahrscheinlich eher so, dass wir uns selbst intern hier das Raiders-Spiel ist halt das perfekte Beispiel gesagt. Da hätte man so einen etablierten gleich mal richtig ärgern können. Ähm, also, mit, aber mit Glück gehabt hat er das, glaube ich, finde ich gar nichts zu tun. Okay.
0: Große
1: Leidenschaft. Halt, halt. Und packende
0: Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Dann ähm, gab es Fragen zur hohen Fluktuation. Zum einen äh, von Krille. 19. Juli, sieben neue Spieler für die Ravens. Was hat ein GM hier zu tun? Vor, während und nach den Verpflichtungen. Frage 1, musst du dir bitte merken. Sieben Spieler klingt nach viel Arbeit, schreibt er. Und die zweite, die wir hier noch haben, ist, warum verlassen so viele Spieler die Ravens, sind die verletzt, haben die einen Vertrag bei einem anderen Club unterschrieben? Fragezeichen oder aus disziplinarischen Gründen? Fragezeichen. Also, wie kommt die vermeintlich hohe und diese vermeintlich vielen Spielerwechsel gerade zustande? Fragen
1: sich viele. Also, erstmal hatten wir tatsächlich einen Großteil der Saison nicht mal annähernd die Kadergröße, die erlaubt ist. Ähm, insofern haben wir einfach noch so viele Plätze im Kader gehabt. Mhm. Ja, das zu den, zu den sieben Spielern, die wir ja alle aus Leipzig geholt haben. Und wir waren, glaube ich, auch nicht das einzige Team, was sich mit Spielern aus Leipzig verstärkt hat. Ähm, Generell haben wir aber tatsächlich auch in den letzten Wochen wieder extrem viel Verletzungsbild gehabt. Ähm, allein letzte Woche drei Jungs, die sich ja, die Saison aus, in der Woche davor waren es auch zwei oder drei Jungs. Also es, Und dann guckst du natürlich schon, dass du da nochmal nachbesserst. Ich ähm, muss auch bedenken, jetzt die Tage, wenn die das hört, ist quasi die Signing Deadline dann schon durch. Insofern... Ähm, muss man auch da natürlich schauen, gibt es da Last Minute noch eine Möglichkeit? Und dieses Spieler-Sein ist ja nicht einfach nur ein Vertrag und Gut, sondern es muss ja auch von der Liga lizenziert werden. Das muss alles Mögliche eingereicht werden, von Medizintest bis Vertrag bis ich weiß nicht was alles. Das muss aber auch zu einem Zeitpunkt X passieren. Insofern ist das oft eine Nachtschicht, aber, um Grilles' Frage zu beantworten, nicht für mich. So, das ist am Ende ähm, Sean Sean Sheltons ähm, Nachtschicht, denn als sportlicher Leiter ist er derjenige, der sich um, um, um diese Punkte kümmert. Und ähm, da bin ich fein raus sozusagen. Aber du musst, das ich hatten hab, wir in einer, hab,
0: das hatten wir in einer der
1: früheren Folgen schon mal, du musst unterschreiben, ne? Nee, das kann der Sean machen. Ähm, ah, okay. dann, Insofern, da haben wir eine klare Aufgabenteilung und Aufteilung. Und deswegen bin ich da ähm, wirklich nur am Rande, im Start weiß, wer kommt, wann kommt, ähm, kümmere mich dann eher um Sachen wie, keine Ahnung, muss ein Flug organisiert werden oder, oder, oder. Also, ähm, nee, das, äh, ich habe andere Gründe für Nachtschichten, aber das glücklicherweise nicht. Du
0: hast äh, die Kings angesprochen, dass ihr euch da bedient habt. Das finde ich spannend. Ähm, die nehmen jetzt mittlerweile, stehts fest, nicht mehr äh, am Spielbetrieb teil in dieser Saison. Wie läuft das ab? Also ähm, dann heißt es okay, die, die Mannschaft ist vom Spielbetrieb abgemeldet, die Spieler sind frei. Ich weiß auch, dass es wahrscheinlich mehr ähm, Chance-Baustelle, ähm, aber also so, so grob. Dann spricht man die Spieler direkt an oder wie funktioniert das in der ELF,
1: wenn ihr euch für einen Leipzig-Spieler einen Speziellen interessiert? Na, generell gab es dann quasi von der Liga die Information, welche Spieler frei sind, weil nicht jeder ist automatisch durch frei, äh, sondern da muss man halt entsprechende Papiere bei der Liga einreichen. Termination Papers sozusagen und ähm, ja, dann geht man in den Kontakt mit den Spielern, ähm, aber es ist natürlich auch so, äh, den einen oder anderen kennt man sowieso aus vergangenen Stationen oder weil ein Mitspieler mit dem gespielt hat oder, oder, oder und dann nimmt man dann eben den Kontakt auf und äh, ja, dann muss es halt auch entsprechend schnell gehen. Und
0: das, das ist, ist dann ein freier Ansatz. Markt, also keine Ahnung, es gibt den Spieler... XY und drei andere Teams wollen den haben. Und ähm, ja. dann kann der sich aussuchen, ob er das Angebot annimmt fürs meiste Geld oder das Angebot annimmt, wo die sportliche Perspektive am besten ist. Oder oder wie darf ich mir das vorstellen? Das ist so ein klassischer Transfermarkt dann. So darfst du dir das vorstellen, ja. So sieht okay. aus. Dann, das heißt aber, ihr werdet auch nicht alle Spieler bekommen haben, die ihr gern gehabt hättet, wahrscheinlich, oder? Ohne dass du jetzt Namen Auch das nacht. könnte sein. Auch das könnte sein, <lacht> ja, das ist ja spannend. Also wir und hatten,
1: wir hatten natürlich schon, wir hatten natürlich gewisse Spieler im, im Auge, ähm, völlig klar. Ähm, das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die, an die man sofort denkt, zwingt, aber klar, und dann guckt man einfach, kriegt man sie, kriegt man sie die, für, für die Vorstellung, die man hat, ja, und wie du sagst, es gibt ja verschiedene Motivationen. Der eine Spieler, dem ist vielleicht ein Euro mehr wichtiger, den anderen ist vielleicht eher die sportliche Relevanz des Teams wichtiger. Gibt es ja unterschiedliche Gründe.
0: Kannst du ungefähr einschätzen, wie viele Tage da wirklich dann Feuer drin war in dieser Wechselgeschichte? Also die besten Spieler waren dann innerhalb von zwei, drei Tagen weg oder, oder gibt es immer noch gute Leipzig-Spieler, die irgendwie verhandeln gerade und noch kein neues Team
1: haben? Naja, die besten sind jetzt dann alle schon weg. Ich glaube, der, der hat am längsten auf dem Zumindest äh, also auf dem Markt, weiß ich nicht, aber bisher kommuniziert Waber wurde. Nee, war A.J. Wentland, mhm. ähm, der dann doch noch eine Woche länger als die meisten anderen Spieler ähm, ähm, auf dem Markt war. da wird sicherlich um Kleinigkeiten gegangen sein, weiß ich aber auch nichts zu. Ähm, ja, aber das, das ist dann einfach eine Sache von, da geht es relativ schnell. Also da muss man halt schnell reagieren und dann hat man da auch nicht fünf Tage Zeit, sondern eher ein bis zwei. Weil man, wie gesagt, auch da einer der, der Gründe ist natürlich, dass du möchtest, dass die auch schnell einsatzfähig sind. Ja, das, das, da hast du bestimmte Zeiten und da geht es dann wirklich schnell. Also da musst du wirklich, das ist dann eher so ein 24-Stunden-Ding.
0: Äh, noch einmal zurück zu Spielern. Abschließend ähm, nach Armin Black wurde auch ein paar Mal gefragt. Äh, Moma zum Beispiel hat über Twitter geschrieben, ob sich Stolle schon freut, wenn Kutsche ihn in der nächsten Folge zu Armin Black und seinem Social-Media-Verhalten ausfragt.
1: Was ist <lacht> denn da los gewesen, Stolle? Ähm, ja, also Armin hat sich entschieden, dass er den Vertrag, den er hatte, so nicht weiter erfüllen wollen würde. Und dann haben wir relativ schnell gesagt, naja gut, das ist dein Vertrag, und wir erwarten, dass du den erfüllst. Und dann, dann kam das Social-Media-Verhalten zutage, dass er das schon kommuniziert hat, äh, danke München. Und das war dann für uns dann auch ein klares Zeichen, okay, der gute Mann möchte hier nicht mehr spielen und dann hat man sich ja halt getrennt. Ach so, also so, ich habe die Geschichte
0: nicht mitbekommen, ich war ja nicht da. Also ähm, er wollte nicht mehr für das Geld spielen und hat dann proaktiv sich auf Social Media schon von den Ravens verabschiedet, oder was? Habe ich es richtig verstanden? So war es, genau. <lacht> genau. Okay, ja gut, kann man ja mal machen. Und jetzt gehört Armin Black nicht mehr zu den Ravens? Jetzt ist er ja zu Hause in, in, in den USA, ja. Gut, okay. So, dann würde ich nochmal durch eure Fragen weiterrutschen. ELF Football Fans auf Twitter fragt, wann gibt es endlich ein Munich
1: Ravens-Helm für mein Regal? Ähm, ja, die Frage ist berechtigt. Ähm, ich hatte das Thema erst vor ein paar Tagen beim, beim Lieferanten wieder auf den Tisch, dass die Saison sich doch langsam dem Ende gegen deckt und wir ganz gerne unsere bestellten Mini-Helme jetzt mal hätten. Also ich hoffe, dass es jetzt in den nächsten Tagen endlich soweit ist. Okay, wie läuft denn das eigentlich generell
0: jetzt in der bi week ähm, Hat die ganze Mannschaft eine Woche frei oder wie viel trainingsfreie Zeit gibt es jetzt gerade
1: nach dem Spiel am Sonntag? Bei uns haben tatsächlich alle frei. Ja. Eine Woche also lang. Bei uns ist die ganze Woche ist jetzt frei. Die Coaches entschieden, dass äh, diese Woche kein Training ist. Alle mal einfach wirklich äh, sich erholen können. Zeit mit der Familie oder vielleicht einfach ein paar Tage Urlaub. Und ähm, ja, also es ist wirklich sehr, sehr ruhig.
0: Ist ja ähnlich wie in der NFL. Ne? Da ist es ja auch meistens so, dass dann die ganze Woche freigegeben wird. Durchaus, Und ähm, was machen die Jungs so? Also hast du mitbekommen, keine Ahnung, die Amis fliegen nach Amerika oder... Ähm, wird in großer äh, Also ist. nach Amerika
1: fliegt niemand. Ähm, ja, gibt es halt ganz klassisch. Ne? Guckt sich ein bisschen Europa an ähm, oder auch ähm, einfach nur Deutschland. Gibt es ja auch genug spannende Orte, die man sich hier angucken kann. Ähm, wir haben ja dann doch relativ international gespielt dieses Jahr. Also kann man sich auch mal nach Hamburg begeben oder nach Berlin. Äh, das sind schöne Städte. Ähm, insofern nö, sind alle. Alle unterwegs, jeder, jeder wo mag, aber niemand geht meines Wissens nach zurück nach Amerika für drei, vier Tage. Das, oder vier, fünf Tage. Das ist das ist übertrieben. Gut, aber du behältst die Stellung in München, aber machst
0: da mal ein bisschen frei. Sind Ferien jetzt bei euch, oder?
1: Wir haben jetzt Ferien und äh, ich mache tatsächlich auch mal ähm, auch mal ein langes Wochenende und äh, setz, setze mich nach Österreich ab mal für ein paar Tage. Ja, super. Mit der Familie. Mit einem Teil der Familie, ja. Also weißt du, wenn du einen Teenager-Sohn hast, dann... Ach,
0: fährt er nicht mehr mit? Mittlerweile schon. <lacht> oh Nein, Stolle, ehrlich.
1: Elvis, wenn du das jetzt hörst, dein oh Vater vermisst Ist so dich. <lacht> <lacht> Ist es tatsächlich bei dir uh. schon so weit, dass das große Kind nicht mehr mitfährt? Das ja, das kommt vor. Es kommt immer ganz so an, wo es hingeht oder, oder was, was so für Pläne ja. bei, bei dem jungen Herrn sind. Und dann ist es äh, ähm, ja ist so. Aber der auch der hat sich ja äh, seine Freizeit verdient. Der ist ja ähm, Teil unseres Media Teams und ähm, der hat dann auch mal ein bisschen Freizeit verdient.
0: Flo's Sohn hat gerade Abi gemacht. Wir werden älter, stolle. Es ist einfach so. Ja, hör mir auf. ey, Das ist nicht schön. Okay. Hör mir auf. Wenn wir schon bei ähm, unschönen Themen sind, lass uns noch die Entronas ansprechen. Das interessiert mich auch. Das habe ich auch mitbekommen. Plötzlich hieß es, die Entronas können nicht spielen. Haben dann tatsächlich auch ein Wochenende abgesagt. Jetzt gab es am vergangenen Wochenende... Das waren aber die Prager. Das, das waren nicht, nicht
1: die Entronas. Nee, nee, das waren die Lions. Ah, die bei, okay. den bei oder gegen, ich glaube, bei den Entrollers spielen sollen. Ah,
0: guck mal, durcheinander bekommen. Dann sind wir bei den Prag-Lions, mein Fehler, sorry. Also nochmal, ähm, haben ein Wochenende nicht gespielt, mhm. die wurden aber im Gegensatz zu den Kings gerettet, in Anführungszeichen, und haben jetzt doch wieder gespielt. Was hast du davon mitbekommen? Also dieselbe Frage wie damals bei den Kings eigentlich an dich. Kam das auch für dich überraschend oder hat sich das angedeutet? Also wie war das so aus der Ferne also, zu beobachten als elf ja, also
1: da, na, aber da wir auch wenig mit Prag zu tun haben, wir spielen sie nicht, ähm, war das für mich ähm, dann schon überraschend. Ähm, habe da tatsächlich wenig von mitbekommen. Ähm, auch jetzt, als es passiert ist, gibt genug Quatsch, was dann auf Twitter rumgeht und wer sich dann alles da ähm, ja, mit seinen Gerüchten beweisen möchte, keine Ahnung, ein paar Follower gewinnen möchte. Clickbait. Nein, also ich habe da tatsächlich recht wenig von mitbekommen und bin, bin auch froh, dass, dass, dass sich, dass die Wogen sich geglättet haben, dass die Investoren weiter am Start sind beziehungsweise noch mehr committed sind, als, als sie es scheinbar vorher waren. Und ähm, dass sie die Saison zu Ende bringen, ist wichtig. Auch wenn natürlich jetzt das der erste Auftritt nach der Geschichte sportlich leider alles andere als attraktiv war. Ähm, ich glaube, es ist bestimmt auch nicht ganz einfach für die Mannschaft. Ich glaube, der Headcoach ist ja auch weg. Also, es ist, ist nicht easy, aber ich finde es gut, dass sie dass es weiter durchziehen, weil ähm, ja, ich glaube, jedes Team in dieser Liga wird mal in irgendeiner einen oder anderen Form eine, eine harte Zeit durchmachen. Ich ähm, äh, glaube, wenn man dann aber am, am Ball bleibt und durchzieht, dann wird man im Nachhinein hoffentlich dafür auch belohnt.
0: Ist das so? Also wird jedes Team in der ELF mal finanzielle Probleme haben? Weil das habe ich nicht das gesagt. ist
1: American Football, ist? ja, aber so ähnlich. Ähm, halt nee, ich ich habe gesagt, dass ist jeder mal schwere durch. Zeiten durchmacht. Das ist ja nicht, heißt ja nicht finanziell. Das kann okay. ja auch sportlich sein, das kann ja was auch immer sein. Kann auch mal sein, dass zu dem Spiel nicht die Zuschauerzahlen kommen, die man sich wünscht, aus welchen Gründen auch immer. Also, mhm. nee, nee, nee. also nee, 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 komm schon. Lass jetzt mal hier nicht den Bildreporter raus. Ja, guck mal, da hat der Bildreporter kurz versucht, den General Manager, aber äh, du hast
0: dich da gut rausgewunden.
1: Da wollte er hier den Flieger ins Schwanken bringen. Ja, aber ich bleibe
0: noch einmal dran. Ich, ich spreche ja auch äh, mit Stolle, den ich schon sehr lange kenne. Dass das passieren kann, steht außer Frage, dass das jetzt innerhalb von kürzester Zeit irgendwie passiert ist, in zwei unterschiedlichen Standorten. Kann passieren, ist aber irgendwie unglücklich,
1: richtig? Klar, keine Frage ist es sicherlich aber ja also ich ich bin jetzt auch lang genug im Sport das passiert leider auch immer wieder auch ich habe es im Eishockey oft genug erlebt ich glaube auch selbst im Fußball dritte Liga vierte Liga gibt es doch immer mal wieder ein Team was finanziell in in auch in Schräglage gerät also auch hier in München also deswegen das das wird, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es dass es dann leider auch ein gefundenes Fressen ist für Kritiker. Da wird dann ganz schnell äh, auch draufgehauen, ohne wirklich zu wissen, was da hinter den Kulissen passiert, was da die Gründe sind, äh, wo der Weg hingeht. Also da sollte man immer vorsichtig sein. Ja. Gut.
0: Äh, Nochmal zurück zum sportlichen, du hast gesagt, ihr habt jetzt eine Woche ähm, spielfrei, dann spielt ihr bei search sicherlich nicht einfach, dann kommt Ryan Ryanfire, sicherlich nicht einfach, dann geht's zu den Seamen machbar sage ich jetzt einfach und Dragons auch machbar. Ich sage das deshalb, weil sunke180, sunke unterstrich 180 auf Instagram fragt, siehst du noch Chancen mit den Ravens in die
1: Playoffs einzuziehen? Ja, aber logisch. Natürlich sehe ich eine Chance. Also wie gesagt, wir haben, glaube ich, gegen die Raiders ein sehr, äh, größtenteils ein sehr, sehr gutes Spiel absolviert gegen ein absolutes Powerhouse. In, nicht nur in dieser Liga, sondern generell in Europa seit vielen Jahren. Ähm, wir haben jetzt am Wochenende äh, wieder klar gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Und äh, natürlich wollen wir, wollen wir Vollgas geben und glauben immer noch auf unsere auf, Wenn sie vielleicht nicht mehr so groß ist wie für ein paar Wochen, wir glauben weiter dran und geben weiter Vollgas. Voll.
0: Florian Stier ja. stellt äh, noch eine gute Frage, finde ich, äh, über Instagram. Wie das wichtig, werden wir mal sehen, ob die so gut ist. Ja, die ist super. Wie wichtig sind die Social-Media- <lacht> und YouTube-Kanäle eurer Jungs für die Franchise? Gibt es da Briefings, Vorgaben, wird den Jungs freie Hand gelassen und kann der Social-Media-Auftritt ein Argument für oder gegen eine Verpflichtung eines neuen Spielers sein?
1: Also generell ist es wichtig, auf jeden Fall. Um, ist jetzt aber auch nicht kriegsentscheidend. Also ne, jeder, jeder Spieler ist anders. Für die eine ist Social Media. Wir haben ein paar Jungs, die selber recht aktiv sind, zum Beispiel auf TikTok. Um, ist cool, wenn die Jungs da auch Bock drauf haben, Sachen mitzumachen, gemeinsam zu machen. Ist aber nicht... Also deswegen jetzt einen Spieler zu nehmen oder nicht zu nehmen, das, das, das wird es nicht sein. Um, YouTube sind wir gar nicht tatsächlich, weil wir uns entschieden haben, dass wir dafür einfach... Ja, zum einen ist es manpowermäßig einfach und YouTube ähm, weiß ja, Kutscher, du bist ja auch schon zu alt dafür eigentlich, aber dafür dafür haben wir einfach nicht die Menge an Content, die man braucht in der Regelmäßigkeit und das, äh, da habe ich dann einfach entschieden, das macht in Jahr 1 keinen Sinn, wenn wir da einmal die Woche irgendwas hochladen, dann stehen wir am Ende bei 500 Voller und ja, super. Seid ihr denn also, noch bei ähm, StudiVZ und ICQ? Wir, wir sind noch bei, bei MySpace <lacht> ja, ja, und ähm, da, da sind wir noch unterwegs und wir haben äh, auch noch äh, Brieftauben die ja. haben wir schwarz angemalt, damit sie aussehen wie Raben. Mhm. Das machen wir auch noch. Ja, okay. ja. Nein, also Social Media ist, ist natürlich wichtig. Und ja, da gibt es auch Guidelines, die die Jungs ähm, vor der Song mitbekommen ähm, und sich größtenteils <lacht> auch daran halten. Ähm, ja, aber es ist wichtig, ist doch keine Frage. Ob Social Media ist. Ja,
0: weil ich finde ja. die Frage gut, weil ich kenne es aus dem Fußball tatsächlich. Also da ähm, sind so äh, Reichweiten äh, auf Social Media tatsächlich eine Währung auch. Also ja, da wird schon drauf geguckt, Ah, der hat viele Follower. Das heißt, wir können auch unsere Sponsoren irgendwie zufrieden machen, weil wir dann weitere Reichweite haben. Deswegen, also, dass ihr darauf guckt, das finde ich spannend. Also, dass da auch in anderen Sportarten jetzt drauf geschaut wird. Wer ist so euer, euer Social Media-Held? Also, wem muss man deiner Meinung nach von den Ravens auf Social Media folgen?
1: Oh, jetzt kann ich mich ja nur unbeliebt machen. Ja, verdammt. <lacht> ähm, also, wenn man auf jeden Fall, ähm, wer ordentlich auch, auch gute Follower hat, ist Darius Robinson. Ähm, Luca Luca Salvo ist ähm, auch auf TikTok echt gut aktiv. Also, das sind zwei Jungs, denen kann man auf jeden Fall folgen. Ähm, Kevin Titz ist, ist gut aktiv, hat sich leider verletzt. Das äh, bremst dann sicherlich auch immer so ein bisschen die, die Social-Media-Aktivitäten für eine Zeit lang. Ähm, ansonsten, was ich euch empfehlen kann, auch wenn er selber auf Social-Media nicht wahnsinnig aktiv ist, aber ist, und, und, unser tanzender Samoana, ähm, der EJ, Etuale Louis, der. Da wird es wahrscheinlich jetzt jede Woche Dance-Videos geben. Also ihr habt noch nie einen D-Liner so smooth tanzen sehen.
0: Okay. Sehr gut. Speichere ich mir auch direkt weg. Würde ich mir später <lacht> nochmal an. Dem, mit dem möchte ich auch folgen.
1: Wir schauen nochmal ein bisschen in die
0: Zukunft Stolle. Fabian.Rien schreibt über Instagram äh, Solide Stadion Grundauslastung ist vorhanden. Was wird unternommen, um 5.000 bis 6.000 Zuschauer zu haben? Also was ist da so eure Lang, länger ausgelegte Strategie. Also
1: grundsätzlich sind wir ja erstmal in die Saison gegangen und ähm, ohne zu wissen, wie viele Leute da wirklich hinkommen, es war ja null, konnte man ja nicht wirklich greifen. Insofern sind wir, wir haben jetzt aktuell einen Schnitt von knapp 5000. Ich glaube, das ist schon sehr ordentlich für eine neue Franchise. Ähm, aber ja, wie gesagt, irgendwie nie zufrieden. Also wenn wir natürlich schauen, dass wir da die Leute, das eine ist sportlich, das ist natürlich nicht unwichtig, ja, dass es, dass es sportlich funktioniert und äh, sportlich attraktiv ist. Und zum anderen geht es halt einfach um um den Entertainment-Faktor, äh, die Leute mitzunehmen. Und dann werden wir natürlich schauen, dass wir in, in der nächsten Saison entsprechend ähm, vielleicht einfach auch im Marketing noch ein bisschen tiefer reingehen. Äh, hatte ich, glaube ich, auch schon in der früheren Folge erzählt, wenn du halt bei Null anfängst, du musst ja wirklich alles, also übertrieben gesagt, jeden Schnürsenker kaufen. Ja, und insofern war natürlich ja eins sehr hohe Ausgaben, was die sportliche Seite angeht, nicht, nicht gehaltstechnisch, sondern generell einfach erstmal irgendwie ein Setup finden. Insofern, im zweiten Jahr wird sicherlich ein Fokus mehr auf Marketing-Event noch legen. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch die eine oder andere Schippe mit drauflegen.
0: Und äh, daran angeknüpft, ähm, du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, fragt Miek Flo, gibt es schon Themen, die über diese Saison hinausgehen, die dich beschäftigen? Also Hast du im Daily-Business auch schon viel für 2024 zu tun? Ja, naja,
1: Sponsoren ist ein gutes Thema, weil ähm, die Gelder werden für gewöhnlich irgendwann im Herbst vergeben. Äh, insofern müssen wir da natürlich jetzt schon schauen, dass wir mit den vorhandenen in Gespräche kommen ähm, und natürlich auch neue noch ansprechen. Ähm, sportlich, wir sind jetzt zwei Drittel der Saison ist rum, ähm, da muss man natürlich schon gucken, was kommt danach, wo wollen wir danach hin ähm, da gibt es auch schon Gespräche Wie viele Spieler von euch spielen.
0: haben langfristige Verträge, also wie viele werden auf sicher, zumindest vertraglich 2024, auch dabei sein?
1: Das ist wie im Eishockey wirklich viele langfristige Verträge gibt es da nicht ähm, mhm. also das heißt, wir werden mit sehr sehr viele Einzelgespräche führen in den nächsten Monaten äh, und Wochen also eigentlich ist so eine Saison halt ja, wie soll ich sagen, also auf dem Papier gibt es den ersten und den letzten Spieltag, aber äh, so arbeitet man halt nicht. Ja, also wir sitzen jetzt auch schon dran und gucken, was, was machen wir im Herbst äh, beim Thema Youth Development, wann, wann wollen wir unser Tryout stattfinden lassen im Herbst etc. etc. Da, da fängt man ja nicht mit an, weil der letzte Spieltag jetzt vorbei ist, sondern das geht natürlich vorher schon los. Ähm, das eine mehr, das andere weniger, aber also das ist ein... Ein dauerhafter Prozess und das, das Schöne ist, dass man natürlich jetzt, ähm, also tatsächlich wurde quasi fast jetzt, wenn ihr das hört, also am 3. August letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass es ein Football, ein ELF-Team in München geben wird. Da gab es noch nicht den Namen und nichts und gar nichts, aber es ist quasi ein Jahr her ähm, und jetzt fangen wir halt an mit den Learnings zu arbeiten. Ja, also was war... Im August, das war im September, wann hätten wir vielleicht die eine oder andere Sache früher anfangen beim nächsten Mal oder vielleicht haben wir mehr Zeit oder müssen mehr Personal investieren oder was auch immer. Also jetzt fängt man an, mit dem zu arbeiten, was man aus Jahr 1 quasi hat. Mensch, Stolle. ich habe jetzt eben in
0: der Zwischenzeit kurz kurzen Champagner kurz gestellt. Das hättest du ja mal sagen können, dass du heute ersten <lacht> Geburtstag hast. Das passt ja wie die Faust aufs Auge, als hätten wir es gewusst, dass ausgerechnet an diesem wahnsinn, Tag dann auch eine Flugstunde erscheint. Wahnsinn, Wahnsinn. wahnsinn. Wusstest du am 3.8.2022 schon, dass du GM wirst? Ja. Und wann wurde es kommuniziert? Wann war es nochmal? Oktober, November? Am 1.9. So direkt dann schon. Okay, guck. Mensch, ein Jahr ist schon Wahnsinn. Ja, das heißt Ich würde jetzt gerne sagen, und du siehst immer noch genauso aus wie vorher. Ja, ja, komm, kann lass es. Kann also. ich aber nicht. Hast du eigentlich einen Lieblingsplatz in München? Also wenn du mal ein bisschen
1: frei hast, wo du irgendwie gern abhängst, sowas? Wo ich gerne abhänge, habe ich tatsächlich, glaube ich, noch, noch nicht gefunden. Bin ich tatsächlich noch nicht, noch nicht zugekommen mit diesem Platz zu suchen. Kriegst du, du viele
0: Einladungen? Also keine Ahnung, die Münchner Schickeria <lacht> trifft sich <lacht> und natürlich wird auch der General Manager der Ravens
1: eingeladen. Ähm, so, so weit ist es noch nicht Aber es gibt natürlich genügend Termine Geschäftliche, wo man dann auch mal was sieht Was man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat Wo man äh, noch nicht vorher war ähm, nee, also Es gibt noch nicht diesen einen Ort In München, den, den gibt es jetzt noch nicht Würde ich sagen Aber die Stadt hat ja auch viele spannende Sachen zu bieten
0: eine kleine Hausaufgabe für euch Zuhörer, wenn ihr aus München kommt oder gern in München seid und einen speziellen tollen Insiderplatz habt, was auch immer, ein Restaurant oder ein Park oder was auch immer, eine Parkbank, dann schickt uns das ich doch mal. Ich gehe nicht unter dunkle Brücken. Schickt's mir am besten, nur an kutsche22 bei Instagram und Twitter und dann überrasche ich dich damit was uh. äh, die Leute äh, für dich so als Lieblingsplatz in München haben. Das ist doch schön. Uh. So, ich habe noch zwei ganz wichtige Fragen. So, und zwar äh, von den mnvikings.de auf äh, Twitter. Das ist der Minnesota Vikings Podcast powered bei Footballerei Schwarz-Rot-Purple-Gold. Einer von den Jungs, Gianni, hat dich auch besucht am Sonntag. Der war beim Spiel. Da gibt es auch ein Foto. Findet ihr auf dem Footballerei-Instagram-Kanal und auch bei Twitter. Der fragt, was tat mehr weh? ein Foto mit dem Vikings-Podcast oder Rogers im Jets-Trikot? Weil da war auch jemand im Jets-Trikot bei euch am Sonntag, ne? Mit Rodgers. Ich habe tatsächlich auch ein Foto
1: mit, mit, mit einem jemandem im Jets-Trikot mit Aaron Rodgers hinten drauf gemacht, ja? ja. Was tat mehr weh, Stolle? Ja was tat mehr weh. Es tut hier in meinem Footballereikollegen keinen Gefallen, wenn ich sage, mit einem Viking ein Foto zu machen tat mehr weh, oder? Okay, <lacht> gut. Nein, ich mache ja Fotos gerne. Das ist ja völlig auch. Ich habe auch kein Problem damit, wenn da Rogers hinten auf dem Jets-Trikot sitzt. Das ist halt einfach so. Ja, aber das was geht halt denn, so.
0: also du bist ja auch Packers-Fan, das wissen wir ja alle. Ja. Was geht da so in deinem Kopf vor, wenn du liest, äh, Rogers verzichtet auf Gehalt? Ich meine, das hätte er ja bei den Packers auch mal machen können.
1: Boah, weißt du, hätte er machen können, aber ich glaube tatsächlich, wa warum hätte er es tun sollen? Ich glaube, nach dem, nach dem Draft von. Von, von Jordan Love war das, glaube ich, logisch, dass er nicht auf Geld verzichten würde. Ähm, insofern, ich finde ja, ich, ich find das Geld-Thema gar nicht so, sondern eher was damit, dass er sich committet, mehr als ein Jahr zu spielen am Ende des Tages. Das finde ich ja spannend. Ähm, das war ja vorher nicht ganz so klar, wie lange das Ganze gehen wird. Aber ich muss auch zugeben, äh, die Kollegen haben mich ja auch gefragt, ob ich hier bei der NFC North Season Preview am Start sein wollen würde, am, vor ein paar Wochen an einem Montag, weil die Leute, ich habe so gar keine NFL im Kopf. Und Wer sind die vier Teams, die das spielen? Ich weiß es nicht. Sind es vier? Also, ähm, ich kann ja nur sagen, dass die Packers dies Jahr die Playoffs erreichen werden. Das ist, das ist völlig klar. Ähm, und was Aaron Rodgers angeht, ja, lassen wir uns überraschen.
0: Ja, das wäre die letzte Frage hier. Thomas.Odd.77985, was für ein Händel. Auf Instagram, Packers Doppelpunkt, Übergangssaison <lacht> oder Playoff-Kandidat?
1: Du hast es schon beantwortet, Playoff-Kandidat. Klar, Klarer, klarer Playoff-Kandidat. Warum sollte es eine Übergangssaison sein? Wegen, wegen Jordan Love. Also die Packers haben eine Defense mit mittlerweile acht First-Round-Picks in der Defense. Die muss so abliefern, weil sonst springe ich im Dreieck, wenn die so spielt wie letztes Jahr in der ersten Saisonhälfte. Und in der Offense sind immer noch... Genug spannende Spieler, also das wird also Playoffs. Übergangs, ja, was ist das denn? Wir sind doch nicht in Chicago oder in Detroit. Okay, <lacht> Entschuldigung. Okay. Ich bin da sehr
0: gespannt. Ich bin ein bisschen skeptischer, <lacht> was die Packers angeht, aber ist ja, ist ja
1: okay. Ist okay, ist okay. Hut Gut, Stolle. Möchtest du noch was loswerden? Ähm, nö, ist schön, dich wieder an Bord zu haben. Ähm, auch wenn du jetzt weniger berühmt bist, aber ist okay. <lacht> das kann ich auch. Mit weniger berühmten Menschen reden kann ich auch. Ja, ähm,
0: das ehrt dich auch, dass nee, du auch so mit dem, ja, ja, ja.
1: mit dem kleinen Mann sprichst. Genau, mit dem, ein Mann des Volkes halt. So, genau. so, so, so nennt man mich auch. Ja. Ähm, der GM der Herzen. Ähm, äh, du, wir sehen uns, hören uns, besser gesagt, in zwei Wochen wieder, mhm. dann... Ähm, dann haben wir, was für einen Tag? Ah, ja, kurz vor dem Ryan Fire Spiel. Ne? Da wissen wir ja schon, äh, mit Stuttgart einen knackigen Gegner. Ähm, ohne Jan Weinreich. Ja? Mhm. Ähm ja. Insofern kann er mir nicht sagen, wo man in Stuttgart ein gutes Bier kriegt.
0: Ich werde dir dann auch final sagen, ob ich an dem Sonntag dabei bin. Ob du, dabei bist. Ob ob du, du dabei dir Rheinfire
1: reinziehst oder ob du wieder irgendeinen Ersatz schicken musst. Ja.
0: Und ich werde dir hoffnungsweise ein paar schöne Location-Tipps aus unserer Community mitbringen Sehr gern. in München. Vielleicht kannst du da ja Sehr gern. was draus machen. Gut, die nächste Folge Flugstunde erscheint heute in zwei Wochen, also am 16. 16. August. Stolle feiert Geburtstag jetzt und erhol dich ein bisschen.
1: Ich werde es versuchen.
0: Gut, Achtung, wir gehen in den Landeanflug. Stolle übernimmt. Ja, dann macht's gut, Leute. Was schön. Tschüss. Ciao, ciao.